0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich einfach mal den abstrakten Gedanken des zuckerfreien Lebens in meine Podcast-Folge geholt. Klingt für dich vielleicht zu abstrakt, für die liebe Anastasia Temponidis, aber absolut nicht, denn sie lebt es und sie liebt es. Und wie das funktionieren kann, wie die ehemalige MTV-Moderatorin, Radiomoderatorin, Fernsehmoderatorin, diese Thematik auslebt und ausliebt, das wird sie uns verraten in dieser Podcast-Folge. Jetzt viel Spaß beim Reinhören. Auf geht's, ab geht's. Bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich ein, finde ich, persönlich sehr passendes Thema für diesen Podcast. Zum einen natürlich die mentale Gesundheit, aber auch das Thema Ernährung und Bewegung. Und da habe ich mir die liebe Anastasia Zamponidis eingeladen, Fernsehmoderatorin, Autorin und, wie sie sich selbst nennt, trockene Sugarholic. Anastasia, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Und du musst gleich mal den Begriff erklären, Sugarholic. Was versteht man darunter? Warum bezeichnest du dich so? Und ähm, ja, einfach die Story drumherum.
1: Ja, hallo und äh, auch danke für die Einladung. Ja, ich bin tatsächlich ähm, trockene Sugarholic, weil ich davor die längste Zeit meines Lebens Sugarholic war, also zuckersüchtig. <lacht> das ist ja, ja, wie macht sich eine Sucht bemerkbar? Wenn du deinen Stoff nicht bekommst oder die bestimmte Dosis, die du brauchst, dann geht es dir nicht gut dann holst du den Nachschub und sowohl der Körper als auch das Gehirn gewöhnt sich an eine Menge und will dann immer mehr. Und dann geht es halt über die Zeit in eine richtig unangenehme Spirale und du kommst dann im Grunde gar nicht mehr raus, weil es geht dir dann eigentlich nie mehr wirklich gut. Ne? Und ähm, so habe ich das eben empfunden. Nun war das damals so, dass niemand über Zucker gesprochen hat. Es war mehr so gesellschaftlich natürlich sehr angesehen, Du kleine Zuckerschnute und Naschkatze, ne? das kennen wir ja alles. Ist ja auch alles nicht verkehrt, das tue ich ja nach wie vor auch, bloß nur anders. Und dann habe ich schon, also ich war schon immer sehr fixiert auf Zucker, mochte ich schon immer sehr gerne. Mit 20 hat mein Körper das natürlich ganz gut weggesteckt, mhm. weil da der Körper eben einfach noch kräftiger ist. Und mit 37 nicht mehr. Und ich habe schon vorher zwei, drei Jahre versucht, da was zu schrauben, und habe einfach mal versucht, Schokolade Kuchen und Kekse und Eiscreme wegzulassen. Habe es aber immer nur so zwei oder drei Wochen maximal geschafft, bis es dann wieder zu einem absoluten Zuckermassaker kam. Und der sah dann noch schlimmer aus als vorher, weil ich damals nicht wusste, dass ja überall Zucker drin ist. Und ich eben nach wie vor Zucker konsumiert habe. Heute wissen wir das auch. Ich habe das natürlich auch alles in meinen Büchern veröffentlicht. Senf zum Beispiel, Gewürzgurken, Tomatensoße, aber auch Kartoffelchips. Da kommt man von allein nicht drauf, ne? weil das ja gar nicht eigentlich süß schmeckt. Ja. Und wenn du dann so ein Pegelesser bist, also wie so ein Alkoholiker, der trotzdem noch jeden Tag einen kleinen Schott zu sich nimmt, bricht es halt irgendwann durch und das Gehirn und der Körper will dann wieder die volle Ladung. Und das hat mich natürlich. Ähm, ja, das hat mir kein gutes Gefühl gegeben, weil es mir ja im Grunde gezeigt hat, hey, du bist schwach, du bist undiszipliniert, du schaffst es nicht. Und das in einer Zeit, in der ich eben auch von mir dachte, ich bin eine junge, erfolgreiche, starke Frau, aber das habe ich nicht geschafft. Mhm. Da konnte ich aber gar nichts für, weil mir hat ja niemand gesagt, geschweige denn gefragt, ob ich jeden Tag Zucker konsumieren möchte. Das macht die Lebensmittelindustrie aus Gründen und dann habe ich eben äh, zum Glück 2006 ein Aha-Erlebnis bei einer Ärztin der TCM gehabt, traditionell chinesische Medizin. Mhm. Und die hat eben sofort gesehen, dass meine Leber kurz vorm Exodus ist.
0: Wow, okay.
1: Ja, also die Leber verfettet ja, wenn sie zu viel ähm, Zucker bekommt, Fructose und Glukose. Und... Ähm, Du kannst schlank sein, also sieht man dir auch nicht an. Und ähm, die Leber ist ja sehr edel, sie leidet im Stillen. Man merkt es auch alles gar nicht, bis es dann irgendwann zu spät ist. Und sie hat mir dann ganz dringend empfohlen, den Zucker wegzulassen. Ich habe sie natürlich erstmal für verrückt gehalten, aber äh, ich wusste ja, dass sie irgendwo recht hatte. ich wusste ja, dass ich ein Problem habe. Und dann habe ich das zum ersten Mal so gemacht, dass ich ähm, die Produkte umgedreht habe und auf die Zutatenliste geschaut habe. Und das war April 2006, Life-Changing-Moment. <lacht> und von da an äh, war meine Reise quasi gesetzt und das ist jetzt mittlerweile schon über 17 Jahre.
0: Okay, Glückwunsch dazu. Danke. Das ist das super spannend. Also ich habe da so zwei, zwei Sätze im Kopf, die ich ganz oft erlebe, wenn ich in einem bestimmten Umfeld bin. Zum einen, ja, der Zucker ist aber Nervennahrung. Das ist immer so ein Satz, der kommt. Oder ja, ein bisschen Nervennahrung braucht ja jeder. Und zweiter mhm. Satz ist auch, was ich sehr spannend finde, ist das Thema: Ja, aber man gönnt sich ja oder man sollte sich ja auch mal was gönnen. Man darf ja mhm. auch mal irgendwie, wenn du keinen Zucker zu dir nimmst, dann lebst du ja gar nicht. Und das finde ich ein sehr spannender Schlüssel, weil das suggeriert ja in einer gewissen Form, dass andere Menschen dir ja auferlegen, dass du quasi schwach bist und den Zucker zu dir nimmst, weil sie es vielleicht selbst nicht unter Kontrolle haben. Und das finde ich eigentlich ein spannender Punkt, weil damit ist das quasi so ein Socializing-Ding geworden. Zucker zu sich zu nehmen und zu wissen, dass wir eigentlich Zucker zu uns nehmen. Manchmal auch natürlich wissen wir es schon, aber das finde ich sehr spannend. Wie gehst du da persönlich mit solchen Sprüchen, Sätzen oder auch Situationen um? Also natürlich, dein direktes Umfeld wird das ja auch wissen, klar, auch medial natürlich befeuert, aber wie hast du denen das direkt verklickert zu Beginn?
1: Die Sätze kenne ich natürlich und die sind auch zu 100 korrekt. Ja. Wir müssen uns etwas gönnen, sonst wäre das Leben traurig. Wir müssen ein bisschen äh, naschen etc. Aber ich mache es eben <lacht> anders. Und das Spannende ist, so wie ich es mache, ohne Industriezucker, habe ich halt trotzdem dieselben Gefühle einhergehend. Also sagen wir mal, ich möchte mich belohnen oder ich möchte mich trösten. Also Stichwort emotionales Essen. Das ist ja alles völlig okay, aber es artet halt nicht mehr so aus wie früher der Industriezucker, <lacht> führt eben dazu, dass man mit einem massiven äh, Heißhunger und mit Appetitattacken immer über den eigentlichen Hunger und, und den eigentlichen Bedürfnis nach Energieaufnahme da übers Ziel hinausschießen. Und das passiert ihm nicht mehr. Und ähm, diese Sätze, ja, sind im Grunde so eine indirekte Ausrede. Genau. Mhm. Also im Grunde, äh, was ich halt auch... Ähm, oft gehört habe, ist, äh, ich möchte mein Leben genießen, ich möchte mich nicht no. kastein. Ja. Ja. Also wenn ich mich kasteien würde und das Leben nicht genießen würde, gerade beim Essen, dann könnte ich das nicht so viele Jahre durchziehen, weil dafür sind wir Homo sapiens sapiens gar nicht gemacht. Wir können, das wirst du als in deinem Job natürlich auch mitbekommen haben, du kannst nicht nur ein Ziel im Auge haben und auf dem Weg dorthin dich komplett kastein, nur mit strengen Dogmen leben. Der Weg dahin, so wie die Buddhisten das sagen, der Weg dorthin muss wahre Freude machen und dann hältst du es auch durch und dann ist es eben auch eine Umstellung und nicht mal eine kurzfristige Diät. Weil das bringt nichts. Nach meiner Erfahrung gibt es dann immer diesen unsäglichen Jojo-Effekt und das macht ja auch emotional und psychisch was mit dir. Insofern... Ähm, ja, ich glaube auch als Veganer kriegst du das oft zu hören, So du lebst halt so diszipliniert und streng. Und oft sind Anfeindungen in dem Bereich auch der Fall, weil im Grunde weiß jemand selbst, ja, es wäre schon ganz gut, wenn ich das selber machen könnte oder würde, aber ich schaffe es halt nicht. Und dann ja. versucht man seinem Gegenüber ein schlechtes Gefühl zu geben, damit man sich selbst ein bisschen besser fühlt. <lacht> also das sind so kleine psychologische Tricks, die muss man einfach nur durchschauen das kann man ja auch wenn man ein bisschen älter wird und selbstbewusster wird und dann würde ich da einfach nur milde drüber hinwegsehen ich würde mich da auch nie auf eine Diskussion einlassen also ich sage halt immer ich verzichte nicht auf den Klotz am Bein sondern ich bin ihn los yippie
0: ja, ja sehr spannend das Thema vegan ist auch spannend bei dir du hast ja oder eine Zeit auch wirklich lange vegan gelebt bist du, tust du es immer noch oder ist das so ein bisschen sagen wir mal so abgeschwächt in einer gewissen Form, dass du sagst, nee, vegetarisch, pestgetarisch, wo reißt du dich da ein?
1: Ja, ich war tatsächlich zwei Jahre vegan, mhm. äh, war auch eine interessante Reise. Dies war aber jetzt bei mir auch nicht so ein großer Schritt der letzte, weil ich da nur noch Eier und Geflügel ja. gegessen habe. Also ich mhm. habe schon im Grunde seit 30 Jahren Schritt für Schritt Tier reduziert. Mhm. Ähm, auch mein Lifestyle, also kein Leder kaufen und solche Sachen. Ähm, ich habe auch ein veganes Auto, da gibt es ja auch ganz viel Leder. <lacht> <lacht> und eine vegane Matratze und solche Sachen. Also darauf achte ich sogar noch viel länger. Aber <lacht> dieser letzte Schritt, der war dann auch nicht so unkompliziert, weil ich den Fehler gemacht habe, mich nicht so hundertprozentig gut drauf vorzubereiten. Das würde ich auch jedem empfehlen. Egal, was man jetzt an der Ernährung schraubt, sich schon so ein bisschen Zeit nehmen und das nicht spontan von heute auf morgen zu starten. Das könnte so ein bisschen schief gehen. Und ich habe halt ähm, dann statt Eier und Geflügel dann sehr viel Kohlenhydrate in Form von Getreide gegessen und habe dann anders als andere zugenommen. Ja. <lacht> und ich so, upsie. <lacht> War aber jetzt kein Grund für mich, das abzubrechen, weil darum geht es mir ja nicht, ob man ein paar Kilo mehr oder weniger wiegt. Das ist ja völlig egal, solange man sich gut fühlt und gesund ist. Ähm, und dann habe ich irgendwann nach zwei Jahren gemerkt, ich habe mich gar nicht testen lassen, aber ich habe gemerkt, dass ich schlappi bin und da war mir klar, dass mein Vitamin-B12-Depot wahrscheinlich Richtig, nicht mehr so ja. nicht mehr so fit ist. Ähm, das speichert sich ja, aber irgendwann ist das halt auch leer. Und dann habe ich Tabletten mitgenommen in den Urlaub und saß dann bei meiner Tante im Garten und sah ihre nervigen Hühner. Mhm. Und Hühner, die nerven, sind sehr glückliche Hühner. <lacht> Dann dachte ich so, ich könnte doch eigentlich diese Eier essen. Und kein Tier stirbt, niemand wird gequält. Die sind definitiv bio und gesund, und voller Nährstoffe, anders als bei konventionellen Eiern aus der Massentierhaltung. Und dann hab ich, bin ich da einfach zu übergegangen, weil ich weiß, dass äh, Eier Vitamin B12-Bömmchen sind. Mhm. Und dann war da auch noch der Nachbar in Griechenland, der hat selbst Schafskäse hergestellt, und Schafsjoghurt, weil er eben auch eine Herde hat, die auch sehr nervig sind, weil die gerne mal <lacht> auf der Straße stehen und dich nicht durchlassen mit dem Auto. Und dann habe ich von ihm eben auch... Ähm, Schafsquark und Käse und, und Joghurt bekommen und auch da ist, anders als bei Ziegenjoghurt zum Beispiel, sehr viel Vitamin B12 drin. Und dann dachte ich so, jetzt lässt du mal die Tabletten einfach sein und isst das mal. Und dann habe ich so quasi eine zwei, drei Wochen Kur, da machen wir die volle Ladung gegeben. Ja. Und das halte ich bis heute. Also wann immer ich Zugang habe, das gibt es auch in Berlin, Brandenburg, man muss halt nur mal gucken, ein paar Bauern suchen und finden, die dann auch glückliche Tiere haben. Also wenn man das so möchte, dann kann man das durchaus schon schaffen. Kostet natürlich Zeit und Energie, klar.
0: Ja, ja das definitiv. Aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen der Sache hingeben. Sehr genau. spannend. Wir kommen mal so ein bisschen zu deiner Thematik. Für die, die dich jetzt klar aus dem Ernährungsbereich kennen und du hast ja auch Bücher geschrieben und verfasst. Aber ich finde dieses Thema auch mentale Gesundheit im Bereich Moderation sehr spannend. Auch gerade für die Podcast-Folge hier. Du hast ja eigentlich bei KISSFM und generell das Thema Radio gestartet, bis dann aber zu MTV gegangen. War das so dein persönlicher Durchbruch, wo du gesagt hast, okay, ich will nicht sagen, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich das Ziel erreicht, aber war das schon nochmal so ein Level, wo du auch anders mit dem Thema mentalen Druck umgehen musstest? Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute, denn du kennst vielleicht das Gefühl, passt da hier, passt da da, das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten, wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Schaunots verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und... Ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende.
1: Nicht bewusst.
0: Okay. Also
1: in jungen Jahren ist das ja oft so, dass man einfach macht. Mhm. Wie alt bist du eigentlich?
0: 27. Du ja. bist jung. Aber ich gehe sehr stark auf die 30 zu. Ich verstehe.
1: <lacht> Schon klar. Siehst aber nicht so aus. Danke. Ähm, nee, in jungen Jahren habe ich gar nicht über mentale Gesundheit äh, gedacht, nachgedacht. Ich habe ziemlich äh, ich war einfach äh, am Machen. Ähm, für mich persönlich war es jetzt kein Durchbruch, aber natürlich gab es einen großen Unterschied, weil ich dann national bekannt war. vorher, wusste man nicht so, wie ich aussehe. Manche schon, die auf den Homepages der Radiosender gegangen sind, aber das war ja nicht so viel. Mhm. Und ähm, das hat natürlich einen großen Unterschied gemacht. Nicht unbedingt bei mir, weil der Job war ähnlich wie vorher beim Radio, aber die Leute haben halt anders reagiert. Das mhm. ist dann schon ein Unterschied. Aber ich habe halt eine sehr erfolgreiche Radiokarriere vorher gehabt. Das hat mir schon sehr viel Selbstbewusstsein und Stärke gegeben. Ähm, und ich habe auch generell, als ich davor studiert habe, äh, sieben Tage die Woche gearbeitet, weil ich natürlich noch jobben musste, um das Geld zu kriegen, um mich selbst zu finanzieren. Dann habe ich in dem Nightlife im Berliner Nachtleben nach dem Mauerfall gejobbt, studiert, gearbeitet. Also es war schon immer sehr wow, im Nachhinein würde ich sagen ein bisschen sehr viel. <lacht> Aber wie du das wahrscheinlich selbst weißt, in jungen Jahren steckst du das ganz gut weg, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also das ist wirklich eine Entwicklung. Das hört sich jetzt sehr komisch an, aber die, sehr, die ja, merke ich auch selber. Und das ist eine Entwicklung. Ich, um ein Beispiel zu geben, wenn ich jetzt mit Kunden auch joggen gehe, lange Läufe mache, 20 Kilometer, 15 Kilometer, 10 Kilometer, dann ist das schon so, dass ich jetzt mittlerweile mir denke, ah, sonntags irgendwie 10 Kilometer, das zweimal... Also, denkst du schon drüber wow. nach, ob du jetzt den zweiten Lauf <lacht> noch machen möchtest, gefühlt. Ne? <lacht> ja. Das sind aber so Dinge, das fängt ja nicht nur im Körper an, sondern das ist auch in der Birne ganz stark verankert. Aber im gleichen oder auch im Umkehrschluss, wenn du es darauf beziehst und mental aber stark bist, im sportlichen Bereich, was ich von mir auf jeden Fall sagen würde, ist das eine Sache, okay, du ziehst es dann einfach durch. Und ich glaube, das ist nämlich auch eine gute Anekdote zum Thema auch zuckerfrei leben, weil wenn du weißt, wofür du das machst, in meinem Fall, das ist natürlich, ich kriege ein schönes Feedback von den Kunden, die freuen sich, dass sie irgendwie jemanden haben, der mit ihnen läuft und ich merke ja dann auch, ich investiere diese Zeit, die ich habe und auch meine körperliche Energie in eine Zukunft, um dann vielleicht mal irgendwie, ja, dann sagt man so, finanziell unabhängig zu sein oder was auch immer, da gibt es ja verschiedenste Motive, Ziele, die man hat und beim Zuckerfrei Leben ist es ja ähnlich, dass du sagst, du investierst quasi in deinen Körper und das Schöne daran ist, um die Brücke zu schlagen ich muss nie wieder gefühlt Training für mich selber an sich machen, weil ich ja immer mit den Kunden mitlaufe. Und das ist eigentlich cool, weil ich kann acht, 18 Mal die Woche gefühlt Sport machen und ja muss nie alleine Sport machen. Ja, in, ist, in meinen
1: Augen bist du ein bisschen verrückt.
0: Ja, danke, das ist, aber das nehme, ich, das nehme ich in diesem Fall als Kompliment. Weil ja, du, ist, es, geht,
1: es geht ja nur darum, ob es dir dabei gut geht. Das ist ja das einzig Wichtige.
0: Ja, zum Glück, zum Glück noch. Und ja. das ist eine Sache, die ich glaube, die macht mir einfach so viel Spaß, dass ich, was es vorhin ganz treffend auch formuliert, wo du sagtest, ja, wenn man, wenn man auch das, das gerne macht und sagt, okay, ich investiere die Zeit dafür, weil ich weiß, ich arbeite darauf hin und rückblickend sage ich dann vielleicht irgendwann mal, es war ein bisschen zu viel, Leroy, aber jetzt momentan sage ich noch, es macht mir einfach zu viel Spaß, dass ich sagen würde, ich würde nur im Büro sitzen oder wie auch immer. Das wäre absolut nicht meins. Da muss ich immer ständig in, in Bewegung sein. Aber klar natürlich auch, der mentale Part ist nicht unerheblich, auch wenn du dann immer weißt, okay, du hast jetzt zehn Kilometer vor dir, es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt vor der Kamera stehe oder wie auch immer, dann ist es natürlich was anderes, weil das nochmal ein anderer medialer Druck ist. Aber in meinem Fall, gut, ich gehe dann mit den Kunden laufen zehn Kilometer und denke mir nach fünf Kilometern, ja, könnte jetzt auch eigentlich vorbei sein, so nach dem Motto. <lacht> also gerade beim zweiten und dritten Lauf. Aber ja, dafür mache ich es halt einfach und dafür ist meine Leidenschaft zu groß dass ich sagen würde, nee, ich mache es nicht mehr. Also Na, vielleicht
1: wird sich das eben auch, ne, wenn du 38 bist oder 48, dann wird ja. sich das wahrscheinlich schon auch ändern. Aber dann ist es eben auch deine persönliche Entwicklung. Und ich finde das sehr wichtig, weil wenn man jung ist und so viel Energie im Allerwertesten hat, so wie ich das eben auch hatte, dann, dann muss das ja auch raus.
0: Klar. Ja, ja, klar. Und das ist also, ich bin, bin da immer in meinem direkten Umfeld, Familie, ähm, Frau, da ist es immer so, dass ich dann auch ja, sehr dankbar bin, dass die dann das so auch gut aufnehmen, dass ich da so ein bisschen auch das loswerden muss, diese überschüssige Energie manchmal. Also in Form von, wenn ich dann sage, ich gehe jetzt mal nochmal 10 Kilometer laufen mit Kunden, dass es dann auch verstanden wird. Klar es ist mein, mein berufliches Ding, aber es ist trotzdem sehr amüsant gewesen zu Beginn. Und auch das ist, glaube ich, ein, eine gute Parallele. Erstmal, dass in deinem Umfeld auch, dass du das den Menschen zu verstehen gibst, dass du jetzt vielleicht auch eine gewisse neue Phase deines Lebens angebrochen hast. Wie war das denn bei dir eigentlich, als du dann wirklich von, also hast du dann so ein bisschen schleichend das Step-by-Step Step gemacht oder war das dann wirklich komplett Cut und hast dann im direkten Umfeld das gesagt mit dem Zucker? Es,
1: es war ein Cut, weil ich okay, ja so cool. aus dem Häuschen ja. war, dass ja. ich endlich ähm, die Lösung meines Problems ja an dem ich jetzt schon ein paar Jahre gearbeitet hatte, endlich gefunden habe. Ich war wirklich euphorisch, fast in einem Rausch. Es okay, war wow. Deswegen hat es mir auch sehr gut geholfen, die erste Woche durch die Entzugserscheinungen, die ich gar nicht gemerkt habe, weil ich ja. echt auf einem anderen Trip war. Ähm, andere jetzt mittlerweile, ne, ich habe ja vor äh, 2017 mein erstes Buch ausgebracht und mittlerweile habe ich ja tausendfaches Feedback. Und bei den meisten ist es eben so, wie wenn man Kaffee aufhört, Rauchen aufhört, was auch immer, dass man die klassischen Entzugssymptome mhm. hat, wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Heißhunger, schlechte Laune. Und das Gute ist, es gibt sich in der ersten Woche, bei manchen schon nach drei Tagen, bei manchen nach fünf, maximal sieben Tage ist der Heißhunger weg. Und dann ist es ja quasi schon die halbe Miete.
0: Ja, richtig.
1: Und ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass dieser ganze Cut einfacher im Nachhinein ist, als dieses Ausschleichen, weil das Ausschleichen habe ich ja die drei Jahre vorher schon immer gemacht und habe immer wieder die Rückfälle gehabt. Natürlich ist ein Rückfall, in Anführungsstriche kein Weltuntergang. Ich glaube nur, dass wir Menschen eben auch nicht gemacht sind, immer wieder neu zu starten. Also okay. irgendwann hat alles in unserem Körper, in unserem System keinen Bock mehr. Sowohl die Psyche, die emotionale Ebene, als auch der Körper, der sagt so, ich will das nicht mehr, das ist dieser... Sogenannte Jojo-Effekt, den viele Frauen kennen, wenn sie über viele, viele Jahre ganz viele Diäten gemacht haben. Und irgendwann können sie einfach nicht mehr, wiegen dann doppelt so viel wie vorher, können aber einfach nicht nochmal starten, weil es einfach so frustrierend ist. Und ist, ich kann das auch sehr gut verstehen. Deswegen sage ich lieber ganz, weil ja. es ist tatsächlich einfacher. Dann wirst du diesen Rückfall wahrscheinlich äh, wie viel weniger wahrscheinlich haben. Aber das muss ja jeder selber wissen. Das ist meine Empfehlung, wie es jeder macht, das muss dann jeder selbst entscheiden.
0: Mhm. Würdest du für dich persönlich sagen, dass gerade so dieses, diese Wohnungssituation bei dir, also seit oder generell 2021, ist ja so die Thematik mit Griechenland, Deutschland. Was ist das so, auch ein Faktor gewesen, der dich so ein bisschen, auch ich will nicht sagen beflügelt, aber doch, eigentlich kann man es schon sagen, beflügelt hat, auch in der Entscheidung dann diesen, diesen, diesen Lebensalltag zu genießen, also so dieses Sommersonne Sonnenschein, sage ich mal so ganz plakativ, ich glaube, du weißt, was ich meine mit diesem ja. Griechenland, Deutschland warm, ein bisschen vielleicht in einer gewissen Form eine andere Mentalität, also würdest du das schon auch als wichtigen Faktor für dich sehen?
1: Ja, ich bin halt der Typ, der nicht sofort gleich irgendwas unternimmt, sondern eben beobachtet. Und ich habe bei mir beobachtet, das ging natürlich mit vielen Faktoren einher. Ich bin zum Beispiel über 50 geworden, dann kam auch der erste Shutdown. Also es sind alles so <lacht> Dinge, die nicht wirklich vorteilhaft waren. Ähm, das sage ich deswegen mit dem Alter, weil ja die Hormone bei einer Frau sich auch ändern. Und da kann ja auch an der Laune sich was ändern. Mhm dann dann, ähm, der Schatten hat unsere aller Launen, äh, glaube ich, etwas äh, gedrückt. Das ist ja klar, deswegen konnte ich das jetzt nicht so direkt einordnen, was jetzt wirklich das Problem ist. Aber ich habe einfach ähm, gemerkt, ich bin unzufrieden und zwar eben auch mit der Atmosphäre in meiner Traum- und Lieblingsstadt Berlin. Und habe mir das halt eine Weile angeschaut und irgendwann kannst du natürlich sagen, okay, ich bleibe jetzt hier in diesem Jammertal stehen oder du tust irgendetwas, von dem ja. du auch nicht weißt, ob es eigentlich gut oder richtig ist. Aber für mich ist es wichtiger, dann etwas zu tun, als in Selbstmitleid oder im Jammern stehen zu bleiben. Das funktioniert für mich irgendwie nicht auf Dauer. Und dann habe ich gedacht, so jetzt machst du das einfach mal und holst dir nicht nur ein Ferienhaus, wie eigentlich geplant, sondern ein richtiges Zuhause, wo du dann halt auch wirklich vielleicht in Zukunft 50-50 leben kannst. Und im Nachhinein kann ich sagen, ja, es war die richtige Entscheidung. Ähm, es ist auch eine Illusion zu glauben, dass man in so einer Bubble lebt. Ne? Also man ist immer verbunden mit seinem Umfeld. Also ich bin nicht, ne, ich gehe nicht raus und bin jetzt bester Laune und alle anderen sind schlecht gelaunt. Das ist illusorisch so zu denken. Klar, wir sind alle irgendwie verbunden und natürlich war auch ich genervt, aber... Das hat irgendwie in den letzten Jahren, ist es doch umgekippt zu so einer Aggressivität und extremen Genervtheit und ähm, so die Zündschnur ist extrem kurz geworden. Und deswegen dachte ich, ich brauche ein ähm, ja, so ein wie heißt das, wenn man...
0: Genau, <lacht> ja, auch ein spannend. Tapetenwechsel. Ja, aber es ist richtig, und, ist gut. Ja. Ja, das ist gut, das ist schön, also ich glaube, viele, viele trauen sich da auch nicht, wie du sagst und ähm, ich hatte das in meinem persönlichen Bereich ja auch, dass ich dann, also gerade so zu Beginn der äh, Lockdown-Phase war das ja so, ich hatte dann nochmal so ein halbes Jahr oder acht Monate, äh, also ein kleiner, ein kleiner Aufenthalt in Wien, habe so ein bisschen Assistenzgeschäftsführung äh, gemacht und so, das war aber so ein kleines Intermezzo und da habe ich aber auch festgestellt, mich hat das persönlich sehr weitergebracht, auch wenn es eine harte Zeit war, weil mit Lockdown, mit Hin- und Herreisen, ähm, yeah. damals dann sozusagen äh, Freundin in Berlin gewesen, ich in Wien und das ist dann echt schwer für den Kopf auch, ne? Ja, also, das absolut. auch zu verstehen, dass du dir eigentlich vornimmst, das ist das mit diesem, eine Illusion zu leben, zu sagen, ja cool, dann komme ich mal alle zwei Wochen nach Berlin und dann kommen sie mal alle zwei Wochen nach äh, Wien. So, das funktioniert nicht, wenn der Lockdown da ist. Und es Richtig. geht ja dann auch ins Monetäre, wenn ne? es ja auch völlig klar ist. Ja. Wenn man mal fliegen musst, du hast ja auch keine Lust, dann irgendwie acht Stunden mit der Bahn zu tingeln. Also ich meine, ja klar, die, die Landschaft kann schon schön sein drumherum, aber es kostet halt natürlich auch viel Zeit. Ne? Ja. Das sind so Dinge, ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Und dass, wenn man das mitgeben kann, auch an Zuhörer, Zuhörerinnen, das einfach zu verstehen, dass das eine gewisse Form von auch Reifeprozess ist, auch das mal auszuprobieren. Und ich würde immer wieder sagen, ich würde es immer wieder machen. Auch wenn das keine so schöne Zeit vom Workload, vom mentalen Thema war, weil wirklich viel auf mich einprasselte und auch auf mein Umfeld, auf mein direktes. Und die das oftmals auch abbekommen haben. Auch dafür nochmal vielleicht ein Sorry an dieser Stelle. <lacht> Aber nein, also ich glaube, das ist wirklich ein, wirklich ein spannender und wichtiger Punkt. Und deshalb kann ich das äh, auch nachvollziehen, wenn du sagst, du brauchst diesen Tapetenwechsel. Und da bin ich voll bei dir. Also sehr schön, dass du das auf jeden Fall geteilt hast. Danke dafür. Jetzt vielleicht nochmal so Richtung Ende dieser, dieser Fragen an dich, finde ich auch sehr spannend, das Thema zum einen mediale Entwicklung und auch das Thema Buch, weil das ist ja auch eine schöne, auch verknüpfte Sache bei dir, also du hast dieses Buch geschrieben, war das direkt so ein Gedankenblitz, wo man sagt, okay, ja, jetzt muss ich ein Buch schreiben und wie hast du das dann auch medial so ein bisschen verkörpert? Also nach außen. Klar, die Message, das ist Buch das ist ja klar definiert gewesen. Aber wie wurde das auch aufgenommen vielleicht?
1: Geplant war das nicht. Also ich glaub, glaube, das ist auch sehr, würde sehr seltsam sein, wenn man äh, mit 47, 48 sagt, so ab jetzt schreibe ich Bücher. Mhm. Das hatte ich überhaupt nicht geplant, auch nicht gewollt. Ich habe halt ähm, das Glück gehabt, damals hatte ich noch eine ZDF-Sendung und natürlich haben die in den Jahren vorher, äh, wir haben einige Jahre diese Dokumentation über Verbraucherschutz gemacht, bei ZDF Neo, ZDF Info und dann ZDF, ähm, dass ich zuckerfrei lebe, weil das hat sich auch im Verlauf der Jahre geändert, dass äh, Produktionen auch darauf achten, dass wir Mittagspause machen. Also ich habe da immer Wert drauf gelegt. Das ist ganz wichtig. Wer mich nicht füttert, kriegt von mir auch keine gute Leistung. Ja. Und ich finde, das ist das Recht von jedem. Nicht nur zwischendurch mal ein Brötchen reinschieben. Und die haben dann auch darauf geachtet, dass man irgendwo hingeht, wo man vielleicht ein bisschen gesünder essen kann, vielleicht auch was vegan, vegetarisches und so. Das fand ich schon ganz toll. Das gab es in den 90ern und Jahren weniger. Und dann haben die natürlich mitgekriegt, dass ich zuckerfrei esse. Und in der letzten Staffel gab es dann nochmal eine Themenwahl. Und ich habe natürlich immer so im Nebensatz erwähnt. Übrigens, wir könnten auch mal eine Dokumentation über Zucker machen. Mhm. Und zum Glück war meine Produktion offen. Und eben auch das ZDF, das ist ja auch sehr mutig, über ein Thema zu sprechen, eine 45-minütige Dokumentation zu machen in einer Zeit, also wir sprechen jetzt von 2016, in der es dieses Thema nicht in den Medien gab. Gar nicht. Mhm. Und da bin ich auch sehr froh und war total happy. Und diese Dokumentation hat dann eben hart aber fair gesehen.
0: Okay. Und die
1: wollten tatsächlich eine Sendung über Zucker machen und haben mich dann eingeladen. Und von da an äh, lief es dann quasi im Grunde von alleine. Dann habe ich von sechs Verlagen ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben. Habe erstmal natürlich Nein gesagt, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Mhm. <lacht> Und dann wurde mir aber gesagt, ja klar, du wirst natürlich betreut und kriegst Hilfe. Also es ist ja klar, dass du das jetzt nicht einfach so von heute ab morgen kannst. Also kein Ghostwriting in dem klassischen Sinne, sondern einfach eine intensive Betreuung. Ne? Ich habe das schon alles immer selbst geschrieben. Und dann habe ich eben 2017 das erste Buch herausgebracht und gefühlt war ich drei, vier Jahre jede Woche in irgendwelchen Sendungen und Medien präsent mit der Thematik und bin auch ein Stück weit stolz, dass ich diesen Stachel mit in die Gesellschaft setzen konnte, was für mich ja schon ein altes Thema war, ganz selbstverständlich, dadurch, dass ich schon zehn Jahre zuckerfrei war. Ja. Aber das hat mir eine neue Orientierung auch, also beruflich gesehen quasi, ne, was ich zehn Jahre als Hobby gemacht habe, Ernährung, konnte ich dann auch beruflich umsetzen. Und das ist immer das Allerbeste, das wirst du selbst wissen, wenn du, Dein Hobby, deine Leidenschaft auch mit Super, in den Beruf ja. nehmen kannst. Dann hat das Ganze auch immer eine Sinnhaftigkeit. Das ist für mich das Allerwichtigste beim Arbeiten, eine Sinnhaftigkeit. Wenn keiner mein Buch kauft, ist es für mich völlig okay. Dann schreibe ich auch keins mehr. Also ich ja. bin da nicht so die klassische Verkäuferin. Aber wenn man mich danach fragt, dann mache ich das gerne. Und jetzt sind es ja mittlerweile sieben Bücher in sieben Jahren.
0: Sehr schön. Und liefen das heißt, auch ganz gut. Ja, ist doch großartig. Das heißt, du bietest aber auch, also um das direkt vorwegzugreifen, ähm, so Coachings im Ernährungsbereich an. Also du sagst dann genau. auch, du betreust Menschen, okay. Ja,
1: ja. also anfangs waren es halt ausverkaufte Lesetouren durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Und dann wurde ich auch irgendwann zu Vorträgen eingeladen, vielleicht mal auf einer Gesundheitsmesse oder so. Mhm. Oder eine, eine Firma wollte, dass ihre Mitarbeiter gesünder werden. Ja. Und mittlerweile, ja, genau, als Speaker äh, baue ich mich gerade so ein bisschen auf, weil es schon Spaß macht. Ich mag einfach Menschen treffen. Ich möchte nicht am Computer alleine sitzen den ganzen Tag. Ich bin es auch nicht gewohnt, ne, mein ganzes Leben. Ähm, dann, äh, genau, mache ich auch One-to-One-Coaching. Das kostet mhm. natürlich etwas mehr, ist ja klar. Und es ist, ja. ist auch sehr zeitintensiv. Aber ich nehme mir ab und zu dafür die Zeit, weil es auch Spaß macht. Und wenn ich dann fertig mit jemandem bin, dann sitzt es ja,
0: großartig. Ja, aber so soll es doch sein. Das ist genau, glaube ich, der, der Punkt oder der Knopf, den man drücken sollte. Ähm, ich bin, wenn ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin, nicht so ein, auch wenn ich selbst vielleicht in einer gewissen Form bin, aber so ein riesen Fan von dieser ganzen Coaching-Bubble, weil es sehr viele schwarze Schafe gibt. Muss man einfach so sagen, glaube ich. Das, das kann stimmt. man auch, ja. auch glaube ich, auch wenn ich ehrlich in diesem Podcast sagen. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe auch teilweise nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil das dann alles ein bisschen zu schwammig war. Aber ich finde es umso schöner, wenn es Menschen gibt, die das wirklich mit Leidenschaft und Herz und auch einem gewissen Futter an Wissen dahinter machen. Also Wie gesagt, oftmals, ich mache es ja.
1: nicht, wenn es keiner will. Also ja, ich habe mich schön. noch nie aufgedrängt. Ja. Und ich plane auch für nächstes Jahr, weil dann kriege ich auch nochmal so einen schönen Bogen zwischen Deutschland und Griechenland, Retreats in Griechenland. Toll. Also es ja. gibt ja so viele Yoga-Retreats in Griechenland, ja, auf den Inseln oder so. Bei mir wird es ein bisschen anders sein. Da gibt es zum Beispiel qigong statt äh, yoga aber natürlich, dann geht es auch um Ernährung und äh, generell, also eine ne schöne Zeit für Frauen ja, mal gucken, vielleicht dürfen Männer auch kommen, mal sehen. Also deine okay. Freundin darf kommen. Ja,
0: gut, okay, ich lade sie mal direkt an. Sehr schön. Nee, großartig. Ich habe noch äh, zwei schöne Fragen an dich und ja. die letzte Frage ist eine Frage, die ich jedem Podcast Gast stelle, egal ob äh, der oder die Person das möchte oder nicht, das ist so eine Standardfrage bei mir. Das heißt, auch du darfst dadurch. Ähm, und die vorletzte ist so, Vielleicht mal so ein bisschen was Praktisches mitzunehmen. Ich bin immer so eine Person, dass man auch den Zuhörern versucht, ein bisschen was mitzugeben an die Hand. Ich meine, wir haben jetzt schon viele Facts und auch viele äh, Wissensinformationen mitgegeben, aber hast du so vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen so zwei, drei fixe, gesunde Rezeptideen, wo du sagen kannst, Okay, wenn jetzt sich jemand fragt, ja, schön und das ja super, dass du jetzt erzählst von Zuckerfrei. Aber ja, was kann ich denn eigentlich anstelle der Leibniz-Kekse irgendwie oder der, was weiß ich, des, des Riegels oder so, mir, mir irgendwie äh, reinschieben?
1: Ja, ich habe mittlerweile natürlich wahnsinnig viele Rezepte. Aber ähm, wenn man sich die mal genauer anschaut, sieht man auch immer, dass die meisten relativ schnell und einfach sind, weil ich mhm. ja auch erst mit 37 angefangen habe zu kochen, zu meiner Schande, <lacht> Und, äh, was meine griechische Verwandtschaft nicht verstanden hat, aber es war halt einfach so, ich bin nicht als Köchin geboren, aber es ist für jeden machbar, also keine Ausreden. Und dann kommen wir zu dem, zum Anfang deiner äh, deiner Fragen, ähm, eine eine kleine Belohnung, meine Praline ist schon seit äh, wirklich vielen, vielen Jahren eine Metoldattel. Okay. entkernt mit einer Walnuss reingestopft mhm. und dann noch geröstetes Sesam darin wow. wälzen, und dann kriegst du nämlich so viele äh, Glücksgefühle, weil da wahnsinnig viele ähm, Stoffe sind, die das Serotonin fördern, statt Dopamin wie beim Zucker. Und Serotonin mhm. macht halt nicht kurz, happy, sondern so eine lang anhaltende Zufriedenheit. Das heißt, früher konnte ich auch am Anfang vielleicht acht Medjool-Datteln essen, was wow. natürlich ein Super-GAU ist für so eine ja. kleine Person, die nicht zehn Kilometer laufen geht, <lacht> Aber ich kann halt alle beruhigen, das reguliert sich, wenn man zuckerfrei ist. Der Körper wird wieder in seine alte Form zurückkommen, zu signalisieren, das reicht mir jetzt und jetzt kann ich zwei, maximal drei essen und dann ist Schluss. Das ist natürlich für mich sensationell, die früher eine ganze Tafel gegessen hat. Ne? Ja. So, das wäre so ein Treat, den man ganz schnell und auch äh, immer mitnehmen kann unterwegs, ne? Damit, wenn man einfach das brennt unterwegs. Und dann würde ich sagen, äh, aus meinem neuen Buch, da sind ja griechische Rezepte, vegetarisch, vegan, den griechischen Joghurt zum Frühstück. Gerade mhm. im Sommer, sehr erfrischend. Man kann Schafskäse, äh, Schafsjoghurt nehmen, aber auch äh, Soja mag ich auch sehr gerne. Mhm. Und dann frische Früchte, Beeren, Himbeeren, Blaubeeren. Dann wieder geröstete Leinsamen, gerösteten Sesam, Walnüsse oder andere Nüsse nach Wahl Und gerne Schichten in einem schönen Glas, weil das Auge ist immer mit. Absolut, ja. Und dann würde ich noch als dritte Variante, das mache ich immer, wenn ich wenig Zeit habe, Ofengemüse. Gerne mhm. auch ähm, jetzt im Herbst dann Hokkaido-Kürbis, Süßkartoffel, aber eben alles, ne, auch gerne Wurzeln, so, ähm, wie heißt es, passt die Nacken und, und ähnliches, weil das ist wahnsinnig sättigend, wahnsinnig sättigend, sehr schnell gemacht und ist halt ein super Meal-Prep, was man dann im Kühlschrank haben kann. Kann man auch im Schraubglas mitnehmen, wenn ich unterwegs bin. Mache ich immer ganz oft. Die Leute lachen dann immer über mich, weil die Gläser scheppern in meiner Tasche. Aber ich freue mich. Ich mache es glücklich.
0: Das ist die Hauptsache. Ja, vielen Dank für diese, für diese fixen Rezepte. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, also da kann man sich auch immer ne? also die die Naschkatze, wie wir es vorhin so gesagt haben, wenn man oder vielleicht auch mal weiß ich nicht Nervennahrung braucht, keine Ahnung, genau. dann, <lacht> feel Free. Basenüsse
1: ist, ist, ist Nervennahrung per se.
0: Ist für Sportler auch gut, also da der kleine ja. der kleine hinten noch mal, also ähm, ich habe früher heißt früher vor einem Jahr habe ich noch viel viel mehr Nüsse gegessen, aber das ist mittlerweile so ich also so viel Nüsse wie ich dann hätte kaufen müssen. Das äh, wäre dann <lacht> irgendwann der Einkauf gewesen, nur mit Nüssen voll. Und das ist dann auch ein bisschen äh, suspekt, wenn man an der Kasse nur mit Nüssen steht. Ich esse ja. eine
1: Handvoll täglich. Ich habe ja schön. kleine Hände. Ja. Ne? Die Hände sind ja meistens so groß wie der Rest, so ein bisschen. Also ich habe Kinder, <lacht> Kinderhände und die wird voll gemacht.
0: Das ist toll. So soll es sein. Sehr, sehr schön. Abschlussfrage, meine Liebe. Äh, welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast sehr gerne einmal hören, weil du vielleicht sagst, wow, so eine spannende Persönlichkeit muss ich unbedingt mal ja, erfrischend hören?
1: Gerade kennengelernt, ähm, und das würde auch zu deiner Thematik passen, äh, Florian Weiß. Ich war gerade gestern in der Volle Kanne-Sendung bei ZDF zu Gast. Ja. Mhm. Und der hat mir dann äh, so zwischen den Takes erzählt, dass er verrückt ist. Und zwar ist aber, er noch verrückter als der du. Er macht
0: aber Triathlon. Und genau. Staus, ne? ja, genau, genau. Das ich also der gesehen.
1: läuft, der schwimmt, ja und fährt Fahrrad, aber wie ein Irrer. Der ja. ist auch nach der Sendung direkt los für eine Stunde joggen. Da dachte ich so, Junge, wow. du hast gerade gearbeitet, du bist früh aufgestanden, der ist irre. Und das fand ich wahnsinnig spannend und da würde ich gerne mehr darüber erfahren, ja. wie er das mit der mentalen Stärke hält, weil der, der muss ja wahnsinnig mental gut aufgestellt sein, wie das körperlich funktioniert. Der hat ja keinen Gramm Fett, ne? das ist echt wow. sehr interessant. Also lade ihn mal ein, ich glaube, der hat viel Spannendes zu erzählen.
0: Das mache ich. Ja, Vielen Dank für den Tipp. Ja, ich hatte das am Rande schon mal bei, ich meine, Instagram ist ja schon eine schöne Plattform für solche Dinge. Ja. Also für die, die es vielleicht auch nicht noch nicht wissen. Ähm, natürlich bietet das auch, ein, auch einen großen Vorteil für mich, dieses Medium, einfach um, um viele spannende und tolle Podcast Gäste auch einladen zu können. Und äh, das ist schon auch da. Ab und zu guckt man dann so ein bisschen was an Inspiration auch auf dem, auf dem Markt. Das hört sich immer so negativ an, aber <lacht> es ist ja nun mal so. Und ja, also das ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Großartig. Vielen Dank für dich. Ich würde es dann Tipp. hören. Ja, sehr gut. Dann <lacht> machen wir das auf jeden Fall möglich. Kriegen wir hin. Sehr schön. Du hast es geschafft. Du bist mit, durch diesen Marathon der Fragen durchspaziert. Sehr war nicht schlimm. Nee, nicht schlimm. War nicht nein, schlimm, denke ich auch immer. Also viele <lacht> viele sagen dann am Ende bei mir in der Podcast-Folge, ach, war gar nicht so schlimm. Also von daher äh, muss es ja irgendwie was, was Tolles an sich gehabt haben. Was hast das sehr graziell gemacht, sehr professionell, eigentlich wie man dich äh, kennt und wie man dich wahrgenommen hat. Also von daher vielen Dank dafür. Ich möchte dir trotzdem noch 30 Sekunden, eine Minute lang, wie lange du auch immer dir die Zeit nehmen möchtest, äh, die Bühne geben, um vielleicht noch was zu, ja, ganz offiziell zu promoten oder zu sagen, äh, weiß nicht, schaut euch das an, hört euch das an, was ich irgendwie neu habe. Ähm, da biete ich ja, dir gerne die Möglichkeit des Stages Yours, wenn du möchtest.
1: Ja, wenn man will, findet man mich ja da, wo man mich findet. Ja. <lacht> da muss ich jetzt, glaube ich, nicht groß Werbung machen. Aber was mir noch wichtig ist, damals, als die TCM-Ärztin mir riet, den Zucker wegzulassen, riet sie mir noch etwas. Das ist mir gerade für alle Frauen, die vielleicht zuhören, wichtig zu sagen, lass den Industriezucker weg, hat sie gesagt. Mhm. Und sie hat gesagt, bitte nie wieder hungern.
0: Okay. Und mhm. das
1: ist mein Lebensmotto und das als Griechin äh, ja. sowieso. <lacht> äh, wir leben, um zu essen und wir essen, um zu leben. Und es muss immer Freude machen, sonst macht das Leben keinen Sinn. Das ist mein Statement des Tages. Das ist
0: ein richtig äh, tolles Schlusswort dieser Podcast-Folge. Ich sage vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise Zuhören, wie man das ja so macht. Und äh, ja, bleibt alle gesund. Ich glaube, ihr könnt euch von Anastasia sehr viel abschauen und ablesen. Und äh, ja, auch da nochmal der kleine Wink mit Zaun für alle. Ich packe alles in die Shownotes rein, wo man dich findet. Und ja, bleibt gesund. Vielen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Auch danke und tschüss.
0: Du möchtest sportlich und mental fitter werden, aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer oder das fehlende Konzept. Dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation. Durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring und das ist richtig spannend. Denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse-Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist, innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an Sport psychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Show Notes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgespräches reingepackt und wir sehen uns im Erstgespräch. Ich freue mich. Was für eine spannende Folge mit der lieben Anastasia Zamponidis. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihr über die Themen zu sprechen, wie zuckerfreies Leben... Vielleicht auch mit verschiedensten Vorurteilen der ganzen Thematik gegenüber umzugehen. Und ich glaube oder ich bin mir sicher, dass dieses Thema dich noch vielleicht sehr sehr viel länger beschäftigen wird, als du dir denkst. Und zuckerfreies Leben vielleicht einfach mal auf die Agenda zu schreiben. Also bleib gesund, bleib sportlich und bis dahin.